0: Jo, guten Morgen, liebe Heldinnen und Helden da draußen. Seid ihr denn schon alle da? <lacht> ja. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid, hier zu einem neuen Kita-Helden-Live. Ein Live, das schon längst fällig war. Nicht nur, weil ich seit Langem kein Live mehr gemacht habe, sondern weil das ein so wichtiges Thema ist, ein Thema, das uns alle beschäftigt. Und zwar in allen Bereichen. Das werden wir gleich gemeinsam herausfinden, was das für Bereiche sind. Doch vorher check ich erstmal die Technik. So... Damit das auch alles passt. Jetzt gucken wir mal, wo eure Kommentare sind. Ich möchte von euch wissen, ob ihr da seid, ob ihr mich sehen könnt und ob ihr mich hören könnt. Alina ist mit am Start. Guten Morgen, Alina. Schön, dass du mit dabei bist. Freut mich ganz besonders. Alina und ich kennen uns schon. Maren ist auch am Start. Sehr schön. Auch Maren und ich kennen uns schon. Moin, moin, genau, ich bin endlich wieder live und ich freue mich so auf den Austausch mit euch, gerade bei so einem schwierigen Thema. Annika ist da, Anja ist da, guten Morgen, könnt ihr mir kurz sagen, ach, Alina sagt schon, Ton und Bild ist super, perfekt. Damit ihr wisst, wie das Ganze hier aufgezeichnet wird, Sibylle und Melanie kommen mit dazu, Andrea, moins! Ja, schön, die Berliner sind mit am Start. Also, das Ganze wird hier nicht nur auf Facebook aufgezeichnet, sondern wir zeichnen das auch mit einer Full-HD-Kamera und natürlich mit externem Mikro auf, heißt also... Bei YouTube werdet ihr dann die volle Qualität genießen, denn Facebook reduziert ja die Qualität sowohl im Ton als auch im Bild etwas runter. Aber auf YouTube gibt es dann die volle Qualität. Katrin ist mit am Start. Sehr schön. Guten Morgen, Katrin. Christine ist da. Hi. Oh, wie schön. Ein Live-Tag. Endlich. Ja, Wir sehen und, wir sehen einander. Ihr seht mich. Ich sehe euch leider nicht. Zumindest sehe ich euch hier mit einem kleinen Profilbild und eurem Namen. Karin ist am Start. Susanne. Moin, Susanne. Auch wir kennen uns. Ich würde vorschlagen, wir starten direkt, so wie ihr es gewohnt seid. Ich werde ein bisschen was erzählen und dann gehen wir in den Austausch. Ganz wichtig an dieser Stelle noch einmal. Nummer 1. Wer ist Andreas Ebenhöfen in den Kita-Helden? Ich bin ein crazy Dude, der seinen Job zwar sehr, sehr gut beherrscht, aber der nur eine Wahrheit von vielen Wahrheiten da draußen ist. Das, was ich sage, ist nicht die ultimative Weisheit, sondern ich bin fast schon ein wenig unwichtig für euch. Ich bin lediglich jemand, der euch inspirieren möchte, der euch motivieren möchte, der gemeinsam mit euch die Kita-Welt ein Stückchen besser machen möchte. Um, deswegen bedient euch aus meinem Bauchladen, aus meinem psychologischen oder aus meinem... Ja, Mindset, Supermarkt, die Produkte, die euch gefallen, die nehmt ihr raus und habt Spaß damit und versucht etwas zu bewegen. Ähm, die Produkte, wo ihr merkt, so nee, das ist nicht meins, da redet der Typ Unsinn, lasst sie einfach drin liegen. Wer bin ich, dass ich euch sage, wie ihr zu sein habt? Ich bin lediglich Mittel zum Zweck, so ein bisschen. Was ich äh, auch noch wichtig finde an der Stelle, es geht hier nicht unbedingt um falsch und richtig. Es geht hier nicht um schwarz und weiß. Ja, ich benutze gerne mal schwarz und weiß, um Dinge herauszukristallisieren, sie sichtbar zu machen. Heißt aber nicht, dass die Welt so ist. Die Welt ist nicht nur divers, sie ist bunt, sie ist vielfältig, es gibt viele Schattierungen und vor allen Dingen auch hier wieder das ändert sich. Wie oft habe ich in meinem Leben schon die Meinung geändert? Das heißt nicht, dass ich ein, ein Mein-Eid leiste oder ein Meinungsbrecher bin oder nicht verlässlich bin, sondern das ist Menschsein. Wir alle erleben Dinge, diese Erlebnisse, die modifizieren unsere Meinungsbilder oder unsere Sichtweise, unsere Wahrnehmung auf die Welt und das wird immer und immer wieder passieren. Und wer weiß, ob wir nächstes Jahr zu diesem Thema noch genauso denken, fühlen und handeln, wie wir es im Moment tun. Also das ist mir ganz wichtig dass wir hier niemanden auf dem Schlips treten wollen. Ja, ich bin krass. Ja, ich sage die Dinge, wie ich sie raushaue. Und ich will mir da auch gar nicht groß Gedanken drüber machen. Ich sage alles, auch jedes Thema, das wehtun kann. Und das seid ihr von mir gewohnt. Nichtsdestotrotz ist es nicht meine Absicht, jemanden zu beschämen, zu diskriminieren oder jemandem persönlich etwas vorzutragen oder ihn unter Druck zu setzen. Gleichzeitig weiß ich, dass Wachstum nun mal einfach auch mit Schmerzen verbunden ist. Die Leute da draußen, die selber Kinder haben, wissen, dass die Kinder irgendwann mal immer wieder in Phasen kommen. Da tun die Arme weh, da tun die Beine weh. Das sind Wachstumsschmerzen. Und das ist cool, weil die werden größer, die werden älter, die werden weiser, die werden fähiger und es tut aber auch weh. Genauso wie bei der Geburt eines Kindes. Das ist mega geil und tut, so hat meine Frau es mir zumindest gesagt. Ich war ja dabei und habe gesehen, wie weh es tut. Es tut sehr weh. Aber das, was am Ende dabei rauskommt, ist halt sehr, sehr geil. Also von daher, herzlich willkommen hier zu einer neuen Live- Folge kita zum Thema schwarze Schafe. Was sind überhaupt schwarze Schafe? Beziehungsweise wir fangen eins weiter vorne an und wie gesagt, gleich seid ihr mit am Start und dann diskutieren wir, oh schön, Timo ist auch mit am Start, schön und Gabi und Carla, moin moin da draußen. Also, wo gibt es denn überhaupt schwarze Schafe? Ich werde so ein bisschen was erzählen, vielleicht zehn Minuten und dann steigen wir in die Diskussion. Also, schwarze Schafe haben wir ja überall und wir bleiben mal nur in der Kita-Welt. Also, schwarze Schafe haben wir bei den Politikerinnen und Politikern. Ja, denen geht es nicht. Achtung, ich pauschalisiere nicht, sondern manchmal hört es sich an, als würde ich pauschalisieren. Aber ganz ehrlich, wer bin ich? Kenne ich alle Menschen auf der Welt? Nein, dann macht es doch gar keinen Sinn, dass ich pauschalisiere. Beziehungsweise, noch spannender, es macht keinen Sinn dass ihr in dem, was ich sage, etwas Pauschales hört, okay? Es sind ja immer beide Seiten. Einmal das, was ich sage und das, was ihr hört. Also wir wollen weder etwas pauschal ausdrücken, noch wollen wir es pauschal verstehen. Das ist mir ganz wichtig. Ich will ein bisschen mich befreien können, davon jetzt permanent darauf zu achten, wie ich die Dinge sage. Deswegen sage ich es euch an der Stelle nochmal. Also bei den Politikern haben wir ganz viele, ja, schwarze Schafe, das... Hat aber nichts damit zu tun, dass die böse Menschen sind. Achtung, schwarze Schafe sind ja nicht einfach böse Menschen, sondern die verfolgen ein Ziel. Oft ist das nicht das Ziel, das wir haben oder das wir als Gemeinschaft haben. Also nicht nur ich als Individuum, sondern die Gemeinschaft. Politiker wollen oft wiedergewählt werden. Das ist das höhere Ziel. Es geht vielleicht gar nicht immer darum, dass sie den ja bei uns den Kindern gerecht werden, der Betreuung gerecht werden, dem Bildungssystem gerecht werden, sondern sie wollen etwas tun, um wiedergewählt zu werden. Und wer ist die stärkste Macht da draußen, damit ihr einfach mal eine Realität? habt. Wir haben 790.000 Kita-Fachkräfte in Deutschland und wir haben über 11 Millionen Eltern, okay? Das heißt, das sind die Wählerinnen und Wähler, die angesprochen werden. Und dann stellen wir uns die Frage, was wollen die Eltern? Was wollen diese 11 Millionen, über 11 Millionen Menschen da draußen, Wählerinnen und Wähler da draußen? Und vielleicht wollen die überwiegend, nicht alle, aber überwiegend Betreuung. Und da geht es nicht unbedingt um Betreuung um jeden Preis, sondern es geht erstmal um Betreuung. Und dann, tun die Politiker eher das, was es braucht, um die Quantität der Betreuung, nicht die Qualität, zu gewährleisten. Und wenn sie das tun, dann widersprechen sie zumindest meinen Werten oder meinen moralischen Vorstellungen. Damit wären sie für mich schwarze Schafe. Ob das für euch so ist, weiß ich nicht. Dann haben wir Verbände. Ne? Ihr habt das mitbekommen vom Deutschen Städtetag oder von den, ne, wer ist das, die Städteverbände. Da gab es ja auch da den Geschäftsführer, der gesagt hat, komm, wir müssen jetzt mal anfangen, jeden in die Kita zu holen. Der Oma, der Opa, die die Flüchtlinge, alle kommen jetzt in die Kita, weil Betreuung um jeden Preis. Ne? Auch in Verbänden gibt es schwarze Schafe, genauso wie auf Behörden. Also was habe ich schon Sozialarbeiter erlebt, beziehungsweise Leute, die auf dem Jugendamt arbeiten und die eigentlich als oberste Priorität die Kinderrechte, den Bildungsauftrag und und natürlich auch ähm, ja eine ne, ne pädagogische, moralische Einstellung haben sollten. Also da, wo ich das Fundament an Moral und Ethik erwarte, gerade im Hinblick auf den Schutz der Kinder, da haben wir ganz viele die aufgefressen werden oder sich auffressen lassen von dem Systembehörde. Behörde. Ne? Dadurch, dass es so wenig Leute gibt, die das machen, dadurch, dass es so viele Hürden in der Behörde gibt, man muss so lange warten auf Anträge etc. Das sind Dinge, die sind Teil des Systems und entweder lasse ich mich von diesem System Obacht ficken oder ich lasse mich halt nicht vom System ficken. Ganz wichtig ist es, dass wir rauskommen aus diesem System. Wisst ihr, wer innerhalb des Systems denkt, der kann ja auch nur innerhalb des Systems mit den Werkzeugen eines Systems arbeiten. Ja, wer nur von 1 bis 10 denkt, der hat nur die Zahlen 1 bis 10. Mehr ist nicht drin. Und wenn dann so ein crazy Dude wie der von den Kita-Helden kommt, der irgendwie eine Palette, eine Fülle von Zahlen hat, bis eine Million vielleicht oder noch weiter, der hat natürlich viel mehr Spielraum. Aber, ja, der hat auch Menschen, die ihn da nicht mögen, klar. Weil die Leute, die von 1 bis 10 arbeiten, die schützen das System 1 bis 10. Und auf den Behörden ist es ganz genauso. Also, da müssen wir gucken, wir haben auf den Behörden leider, gerade wenn wir 8a-Fälle haben, und die melden wir dann, und dann hören wir... Zwei Zwei, drei, vier Wochen nichts und denken, hey, fuck, was ist denn das? Hier geht es um das Kind, verdammt noch mal ja wo, wo sind denn da die Ansprechpartner? Wo sind denn da, die jetzt mal eine Entscheidung treffen? Sorry, da merkt der jeder da, da eskaliere ich. ja Weil hier geht es nicht um Scheißakten oder irgendwelche Prozesse. Hier geht es um Kinder. Hier geht es um das Schützen von Kindern, aber auch um das Schützen des Personals. Und gerade wenn es um menschlichen Schutz geht, dachte ich, dann setzen wir alles in Bewegung, aber auf den Behörden sehen wir, auch da gibt es schwarze Schafe. Auch nicht, weil die böse sind, sondern die sind ganz oft entweder inkompetent oder unbegabt oder unengagiert. Die haben keinen Arsch in der Hose, denen fehlt es an Mut, an Leidenschaft, an Hingabe. Das sind Dinge, die fädeln wir nachher nochmal auf. So, in den Vereinen haben wir das auch und in Stiftungen gibt es auch schwarze Schafe. Aber natürlich auch, Achtung, jetzt kommen wir ein bisschen mehr in unsere Welt, unter den Trägern. Was habe ich schon Träger erlebt, wo ich mir denke, wow, und dir haben sie eine Betriebserlaubnis gegeben. Und du hast immer noch die Betriebserlaubnis. Wahnsinn, so wie du deine Leute behandelst, so wie du die Kinder behandelst, im Sinne von, die Kinder kommen erst irgendwann. Erstmal die Eltern. Und wenn die Eltern unmutig sind, also wenn die Eltern in Rage sind, weil die Betreuung wieder nicht gewährleistet werden kann, dann geht es um die Eltern. Und ich denke mir so, Ey, das, das ist, das ist nicht das, warum du Kita-Träger werden solltest. Also ich habe ein andere, anderes Verständnis dafür. Und natürlich, Achtung, meine Definition ist gleichzeitig auch die Kausalität, die Auswirkungen für die Definition eines schwarzen Schafes. Also ich weiß nicht, was ihr darunter versteht. Darüber werden wir gleich sprechen. Aber mein meine Definition von schwarzem Schaf orientiert sich an meinen eigenen Werten. Aber wie gesagt, wer bin ich? Ich bin nur der crazy Dude von den kita -Helden. Ich bin nur einer von Milliarden. Ich bin nicht die Weisheit. Ich bin nur eine Wahrheit von vielen. Also bei den Trägern müssen wir ganz genau hingucken, was sind das für Leute und was machen die zu schwarzen Schafen, ähnlich wie bei den Behörden. Nur weil ich, also gerade weil ich eine Betriebserlaubnis habe, muss ich doch den Kinderrechten, den Bildungsauftrag und den Bundesgesetzen gerecht werden. Und das schaffen viele Behörden nicht und viele Träger nicht und auch die haben ihre guten Gründe. Hier an der Stelle bitte unbedingt lernt zu verstehen, welche guten Gründe jemand hat, warum er ist, wie er ist. Das heißt nicht, dass wir sie ertragen, erleiden, erdulden müssen. Ganz im Gegenteil. Sondern mir geht's wirklich darum, erstmal auch zu verstehen, aus welchen Gründen machen Menschen, was sie tun. Und mit dieser Weisheit des Verstehens kann ich viel mehr auch den Kontakt zu den Leuten suchen. Ich kann ins Gespräch gehen, den Dialog suchen. Denn das ist das erste, was auch ich jemals tun würde, okay? Manchmal drücke ich mich sehr krass aus. Heißt aber nicht, dass ich nicht erstmal den Weg gehe der Sprache, der Kommunikation, der Austausch. Manchmal fehlt es den Leuten einfach nicht nur an ähm, Austausch, sondern es fehlt ihnen an Wissen oder auch an Intelligenz, an Leidenschaft oder an Expertise und dann können wir durch ein gutes Gespräch das vielleicht etwas kompensieren, damit eine gute Entscheidung dabei rauskommt, aber das funktioniert leider nicht immer. Und dann muss man die harten Wege gehen. Es gibt auch ganz äh, viele schwarze Schafe unter den Fachberatungen, ja. Auch da wieder, die sind nicht böse. Wie gesagt, es geht nicht hier um gut oder schlecht, richtig oder falsch. Nur viele Fachberatungen, die ich kenne zum Beispiel, die kommen aus dem Studium, die haben nie in der Kita gearbeitet. Oder die kommen aus einem ganz anderen pädagogischen Bereich. Und dann werden die Fachberatungen für Kitas oder auch für Kita-Teams Ne, die bilden ja dann die Brücke zwischen Kita-Team und Kita-Leitung und Träger, aber dann haben die zum Beispiel niemals eine Ausbildung gemacht in puncto Teambuilding oder Teamentwicklung, also die wissen gar nicht, wie das geht, die sind einfach nur studiert und Fachberatung jetzt, also das ist der Titel, aber der Titel sagt nichts über das Wollen und das Können aus und da müssen wir genau hingucken, denn Schwarzen Schafen können wir auch manchmal helfen, ein Teil der Gemeinschaft zu werden. Manchmal wollen dies, aber können es nicht. Manchmal wollen sie es noch nicht, weil es ihnen an Wissen oder Fähigkeit mangelt. Aber dann, wenn wir ihnen das geben, dann wollen sie auf einmal. Und deswegen bitte immer sehr, ja, am Anfang sehr... Wohlwollend starten und wenn ihr merkt, dann da will jemand gar nicht oder er ist einfach schlichtweg völlig inkompetent und dann müssen wir den gnadenlos krassen Weg gehen, dann müssen wir konsequent sein und sagen, okay, ich wünsche dir da draußen alles gut, aber hier bist du raus. So, in, bei den Leitungen ist es genauso, wir haben ganz viele schwarze Schafe unter den Kita-Leitungen, genauso wie wir viele schwarze Schafe haben in den Kita-Teams. Ich mache mal ein bisschen schneller, damit ich, ich merke, ich bin über den zehn Minuten, die ich euch zugesichert habe. Auch bei den Eltern, also sowohl bei dem Bundeselternbeirat, also ne, dem höchsten Beirat der Eltern, sowie bei den Landeselternbeiräten und den Kreiselternbeiräten und auch in unserer kleinen Elternschaft bei euch in den Kitas, da gibt es auch ganz viele schwarze Schafe. Quertreiber, das sind Menschen, die nur ihre eigenen Ziele verfolgen, die kein Interesse an Pädagogik oder Austausch haben, sondern denen geht es lediglich um ihre eigenen Ziele, ihre eigenen Wünsche, manchmal auch um ihr eigenes Leiden. Ne? Sie leiden, weil die Betreuung nicht gewährleistet wird, dann wollen sie, dass das Leiden aufhört und es ist ihnen egal, auf welche Kosten das Leiden aufhört. Solange ihr Leiden aufhört. Und das sind Menschen, damit komme ich ganz schwer klar, das sind Einzelkämpfer, denen, die, die, die achten nicht auf das große Ganze, das was will die Mehrheit, was will die Gemeinschaft, was brauchen die Menschen als Gemeinschaft, als Miteinander, sondern das sind Menschen, die sind ganz auf sich selbst fixiert und die wollen, dass ihr Leben funktioniert und sind vielleicht noch nicht interessiert daran, wie es der großen Gemeinschaft dabei geht. Ja und ansonsten äh, kann ich das Thema abschließen mit den Gruppen, den schwarzen Schafen. Ja auch bei mir gibt's schwarze Schafe. Also in meinem Berufsbereich bei den Coaches, den Trainern, den Dozenten, den Referenten, den Supervisorinnen und Supervisoren. Also da gibt es auch ganz viele schwarze Schafe. Es gibt einige, die wollen einfach nur Geld verdienen. Die verfolgen keine Mission. Den sind die Kinderrechte oder überhaupt die Bildungswelt scheißegal. Den sind auch die Menschen scheißegal. Die machen das einfach, was sie machen und Punkt. Ne? Dann gibt's auch welche, die, die den sind die Menschen nicht. Egal die 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 wollen so viel Harmonie und so viel Liebe und so viel ach komm das geht doch alles so irgendwie dass sie gewisse Probleme gar nicht erst ansprechen ja und wenn man Probleme als Supervisor nicht anspricht um sich halt beliebt zu lassen also ne also wenn man ein Problem damit hat in meinem Beruf wenn man unbedingt beliebt sein möchte gemocht werden will also alter ich das ist das Letzte was ich möchte ey, fuck ich will dass die Welt sich ändert das mit mich bin ich mir doch scheißegal. Also Achtung, aber auch ich habe Schattenseiten. Bitte, ich mache mich jetzt hier nicht ne, groß. Mir geht es nur darum, auch in meinem Beruf gibt es schwarze Schafe, Leute, die aus unlauteren Mitteln handeln, deren Gründe ungewöhnlich sind, meines Erachtens nach, zweifelhaft, vielleicht aber auch nicht das, was es in diesem Bereich braucht. So, jetzt checken wir ganz kurz ab, was ist, was könnte ein schwarzes Schaf sein und was machen die so? Und natürlich auch, was können wir dagegen tun? Wobei ich hier an der Stelle gleich bei diesen beiden Aspekten euch mit ins Gespräch bringen möchte. Also, was ist eigentlich ein schwarzes Schaf? Das könnt ihr mir sagen, bevor ich jetzt vielleicht anfange. Genau, machen wir es mal, wir gehen direkt in den Austausch. Was ist denn ein schwarzes Schaf? Und was machen denn, das ist mir wichtig, was machen denn schwarze Schafe? Was könnten die Gründe dafür sein, warum die das tun. Also die Psychologie, die Metaebene dahinter ist mir wirklich verdammt wichtig. Und dann am Ende natürlich auch, ja, wie gehen wir jetzt damit um? Weil ja viele da draußen denken, da können wir nichts tun. Die Kollegin, die ist seit 20 Jahren bei uns und die geht bestimmt nicht von alleine und der Träger macht das auch nicht. Ne? Wir sind ja dann immer ganz schnell arme Opfer. Ne? Da kann man ja eh nichts tun, was ja Schwachsinn ist. Wir können ganz viel tun, Leute. Ja, Also wenn ich das geschafft habe, in meinen Kitas schafft ihr das auch. Und dafür bin ich ja jetzt da, euch gemeinsam zu unterstützen, euch zu helfen dabei. Eine Lösung dafür zu finden. Es gibt tolle Lösungen. Und zwar, obacht, moralische Lösungen, okay? Nicht so eine Scheiße wie Abmahnungen oder ähm, schlechte Dienstzeiten verteilen oder Mobbing, Diskriminierung, Ausgrenzung und, und, und. Nein! Es geht viel einfacher und viel, viel schöner. So, jetzt schaue ich mir eure Kommentare an, eure Fragen, eure Erfahrungen. Bitte geht mit mir mal in den Austausch. Was ist ein schwarzes Schaf? Was tut ein schwarzes Schaf? Warum tun die das? Ihr dürft es auch gerne anders nennen. Schwarzes Schaf ist eine Stigmatisierung. Und ach so, eine Sache habe ich noch vergessen. Die ist mir ganz wichtig. Obacht, bevor ihr jetzt anfangt, Achtung, nochmal zuhören. Achtung. Es gibt auch die guten schwarzen Schafe, okay? Da müssen wir unbedingt aufpassen. Es gibt ja manchmal Leute, die sind Quertreiber, die sind die Querulanten, ja, aber aus einem guten Grund. Also da ist das Team dann das Arschloch, also das gesamte Team. Ja, weil das dann einfach, ja, weil die keinen Arsch in der Hose haben, weil die einfach Angst haben oder weil sie nicht intelligent oder kompetent genug sind. Und dann ist eine Person da, die sagt immer wieder, das können wir nicht tun, das dürfen wir nicht. Wir dürfen nicht einfach die Kinder schlafen legen, wenn sie das nicht wollen, gerade äh, ab einem gewissen Alter. Wir dürfen nicht einfach den Kindern, die, die Kinder zwingen, etwas zu essen was sie nicht essen oder probieren wollen. Dann gibt es kein Nachtisch, diese ganze Scheiße, wisst ihr? Da gibt es ja dann viele coole Leute unter uns, die sagen, hey, das geht so nicht, das dürfen wir nicht. Liebe Leitung, du kannst doch nicht einfach sowas tun. Ja, und dann steht keiner auf und man ist allein auf weiter Flur. Also, ne, wir stehen da alleine da und dann sind wir schnell ein schwarzes Schaf. Aber nicht, weil wir ein Arschloch sind, inkompetent oder leidenschaftslos, sondern im Gegenteil, wir sind dann, wenn es darum geht, jetzt mal ordentlich zu stigmatisieren, die Guten, okay? Die gibt es ja auch. Und dann sind die anderen die Arschlöcher. Und dann wird ganz, ganz schwer. Ich bin mir sicher, sowas kennt ihr auch. Also, Obacht ne? vor diesem Begriff. So, jetzt will ich aber mal lesen, was ihr so erzählt. So, wo sind wir denn? Miri, wir brauchen das Standing, um zu handeln. Da geht es oft schon los. Genau, Standing. Deswegen mache ich alles, was ich mache. Jedes Seminar ist Persönlichkeitsentwicklung, weil ich auch glaube, es ist der Mensch in uns, nicht die Fachkraft. Der Mensch in uns, der die Welt verändern wird. Und deswegen ist es wichtig, den Mensch zu coachen, in erster Linie und nicht seine Werkzeuge. So, Natascha. Und wenn wir unsere Schattenseiten einfach auf andere projizieren, wir müssen uns alle weiterentwickeln, dann kommen wir in Konflikten auch weiter leichter zu, wieder leichter zusammen. Ja, Natascha, ich glaube auch wichtig ist hier die Superkraft der Aufrichtigkeit. Also ich habe keine Angst, mich zu zeigen, wie ich bin. Auch mit all meinen Schwächen, mit all meinen Schattenseiten, mit all meinen Herausforderungen. Nur wenn mein Gegenüber weiß, mit wem er es zu tun hat, kann und wird er sich auch öffnen und erst wenn diese Öffnung stattfindet, dann haben wir Gleichwertigkeit und dann können wir einander Besuchen auf unseren Inseln und das ist der Dialog, den ich mir wünsche. Danke für deinen Kommentar, Natascha. So, Marion Eltern-Ups, Elternbeirat. Meine Einrichtung versucht auch gerade tätig zu werden mit Petitionen für bessere Qualität in Kitas anstelle von Betreuung wie bei Smallland. Genau, das ist toll. Es gibt ganz viele tolle Eltern, Marion. Vielen Dank an der Stelle für ähm, ganz viele tolle Eltern, die sich engagieren und ganz viele Elternbeiräte oder auch Kreiselternbeiräte und Landeselternbeiräte, die sich da ganz toll und ganz groß machen gerade, weil sie verstanden haben, ähm, ja, dass mit uns, dass dass wir der Beginn der Zukunft sind. Also mit uns, wir sind der Startschuss der Zukunft von allem, was passieren wird. Anja, als ich meine Kita gegründet habe, hat mich der Gemeinderat überhaupt nicht ernst genommen. Inzwischen werde ich gefragt, wenn es Probleme gibt. Ich bin darauf echt stolz. Ich war so lange allein und habe immer Nein gesagt. Ja, Anja, das glaube ich, kennen wir alle. Ne? Wenn wir anfangen, Nein zu sagen, wenn wir irgendwo auch neu reinkommen, gerade bei Frauen ist das ganz, ganz herausfordernd, weil wenn es um Gremienarbeiten geht, dann sitzen da oft nur Männer. Ihr könnt ja mal selber gucken in eurer Chefetage. Also, was für Führungskräfte habt ihr denn? Gerade im öffentlichen Dienst. Bei den Privaten ist das vielleicht noch mal ein bisschen anders, weil die bauen dann interne Strukturen auf. Da haben wir mittlerweile viele Frauen auch in der Personalabteilung, im Marketing und, und, und. Aber wenn wir so im öffentlichen Dienst sind und wir gucken uns da an, okay, wer, wer ist denn der Bürgermeister? Wer sitzt denn da eigentlich im, im Rat drin? Ne? Jede Gemeinde zum Beispiel, jeder Kreis hat ja auch so eine Art ältesten Rat. Und was sind denn da für Menschen drin? Wie alt sind die und was für ein Geschlecht haben die? Und deswegen ist es am Anfang gar nicht einfach, ernst genommen zu werden. So, jetzt springt das hier gewohnterweise wieder. Außenseiter am Team, das schwarze Schaf ist derjenige, der offen sagt, was er denkt. Ja, wir werden manchmal zu einem schwarzen Schaf, indem wir offen sagen, was wir denken. Aber es ist so, ich glaube, dass es ganz viele im Team gibt, die uns zustimmen, die nur noch nicht so weit sind, das öffentlich zu tun, also das Zustimmen. Und deswegen brauchen wir Persönlichkeitsentwicklung. Also wir brauchen Kita-Helden, Power-Moves, damit die Leute lernen, hey, da hat endlich mal jemand was gesagt. Ich schließe mich dem an, weil ich ihm zustimme. Aber solange wir immer nur uns um, sel um uns selbst drehen, solange es immer nur um uns geht und wir immer nur an unsere eigenen Bedürfnisse denken, an unser eigenes Wohlergehen, an unseren eigenen Job, an unser eigenes Leben, solange wir immer nur eigen sind, nur wir, ein ich sind, kein Wir. Solange kann sich ja gar nichts verändern. Und das ist das, worum es geht. Wir sind ein Wir. Wir müssen ein Wir sein. Wer nur an ein Ich denkt oder im Ich spekuliert oder im Ich vorgeht, der wird auch nie etwas erreichen. Der bleibt in der Ich-Welt. Aber nur die Wir-Welt kann was verändern. Also von daher, Andrea, danke nochmal für deinen Kommentar. So. Jetzt schaue ich mal, wo sind wir denn hier? Katrin, genau, dazu gehören Transparenz. Eltern wissen oft nicht die Problematik. Genau, auch das ist ganz wichtig. Wir müssen über die Problematiken sprechen. Aber lass uns mal bei den schwarzen Schafen bleiben. Für mich gerade sind schwarze Team Schafe, die sich ständig krank melden. Ein bis Tag, ja, genau. Also, natürlich, das ist schon ein spannendes Indiz. Also Leute, die permanent krank sind. Ähm, wie oft darf ich denn überhaupt krank sein? Das sind Themen, die wir in unseren Teams immer besprochen haben oder die ich in den Teams bespreche, mit denen ich arbeite. Dass wir uns mal überlegen, okay, was ist denn eine angenehme Zahl für ein Jahr? Also 40 Tage, 50 Tage, 60 Krankheitstage. Und wie ist das, wenn ich immer montags und freitags fehle? Und was ist eigentlich, wenn ich permanent in meinem beantragten Urlaub fehle und mir dann meinen Urlaub wieder gesund, also wieder gut schreiben lasse? Ne? Ich melde mich im Urlaub krank, dann wird der gut geschrieben, der Urlaub und schwuppdiwupps, habe ich wieder Urlaub. Und das sind so da würde ich gerne auch mal mit den Leuten in den Austausch gehen. Achtung, manchmal haben wir schwarze Schafe, die machen das ja gar nicht, weil sie böse sind. Ach, das ist mir ganz wichtig, okay? Wenn ich chronische Krankheiten habe, wenn mein Körper viel zu zerbrechlich ist für diesen Job und ja, das gibt es, nicht jeder darf und kann in einer Kita arbeiten, Achtung, kann. Ja, ich kann ja auch nicht Polizist oder Feuerwehrmann werden, also ich, weil vielleicht mein Körper gar nicht dazu in der Lage ist und da muss man jährliche Leistungstests machen, die würde ich nicht bestehen. So, und was bedeutet das jetzt, dass die mich diskriminieren? Nein, sie sorgen für Schutz und in der Kita-Szene ist das genauso. Wir brauchen Schutzmechanismen und bei manchen ist der Körper nicht mehr in der Lage, diesen Job zu machen. Die müssen dann entweder die Stunden reduzieren, also weniger arbeiten, um den Körper mehr zu schonen, oder sie suchen sich schlichtweg, ja, das klingt jetzt hart und wie gesagt, es ist mir nicht wichtig, gemocht zu werden. Ich will was verändern dann ist dieser Job nicht der richtige für dich, wenn dein Körper nicht mehr in der Lage ist, diese Belastung auszuhalten. Und dann kannst du nicht davon ausgehen, dass dir dieser Job gehört und dass du einen Anspruch darauf hast. Achtung, wichtige Message, bitte nochmal hinhören, okay, diese Stelle könnt ihr euch markieren und sie da draußen in die Kita-Welt schmettern. Unsere Stelle in der Kita gehört uns nicht. Wir haben keinen Anspruch auf unseren Arbeitsplatz. Wir kriegen diesen Platz, wir bekommen den Platz zur Verfügung gestellt, okay? Mit aller Freiheit und aller Verantwortung, die dieser Platz mit sich bringt. Wir verpflichten uns den Bundesgesetzen, Aufsichtspflicht, Fürsorgepflicht, Kindeswohlmeldepflicht und, und, und. Wir verpflichten uns den Kinderrechten, wir verpflichten uns dem Bildungsauftrag, wir verpflichten uns dem Team, der Gang, der Gemeinschaft, okay? Dem verpflichten wir uns und dem pädagogischen Konzept in der Kita. Das ist unsere Pflicht. Wenn wir diese Pflicht nicht erfüllen, dann haben wir diesen Platz nicht verdient. Dann müssen wir ihn freimachen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Und ich will hier niemanden pikieren, wisst ihr? Ich will, dass es funktioniert. Ich will, dass es sich wieder geil anfühlt. Und das geht nicht, wenn wir denken, wir haben ein gegebenes Recht auf unseren Arbeitsplatz. Das haben wir nicht. Uns gehört dieser Platz nicht. Auch wenn ihr schon 20, 30 Jahre im öffentlichen Dienst angestellt seid, bei einem unbefristeten Vertrag. Auch mit einer Arbeitsrechtsschutzversicherung. Euch gehört der Platz nicht. Ihr dient der Gemeinschaft. Ihr dient den Bundesgesetzen, den Kinderrechten und dem Bildungsauftrag. Okay? Und nicht euch selbst. Ihr habt etwas, das ist mehr wert, das ist höherwertiger als ihr und eure Bedürfnisse. Das sind die Kinder und deren Rechte und die, das Team, die Gang, die Gemeinschaft. Das sind die Beschützerinnen und Beschützer der Kinder. Okay? Die stehen meines Erachtens nach über allem. Also nochmal. Uns gehört der Arbeitsplatz nicht. Der ist uns gegeben, sofern wir uns an die fünf Säulen halten, die ich eben aufgezählt habe. Wenn wir uns nicht an die fünf Säulen halten können oder wollen dann geben wir diesen Platz frei an jemanden, der das mehr ausfüllen will und kann als wir. Und wenn uns das jetzt nicht geschmeckt und, und nicht schmeckt und gefällt, dann ist okay, dann lasst uns in den Austausch gehen. Dann brauche ich gute Gründe dafür, warum ihr euch mit euren eigenen Bedürfnissen über die Bedürfnisse der Gemeinschaft stellt beziehungsweise über die Bedürfnisse der fünf Säulen. Das wollte ich an der Stelle einfach mal loswerden. So, Miri, Gleichwertigkeit impliziert miteinander reden und die Zeit wird eher für Organisatorisches genutzt. Ja, also in den meisten Teams reden wir gar nicht mehr miteinander. Also mit reden meine ich übrigens nicht Worte, sondern Philosophieren. Wer bist du? Was willst du? Was weißt du? Was kannst du? Was bist du für ein Mensch? Warum bist du der Mensch, der du heute bist und wer willst du morgen sein? Wovon träumst du? Was liebst du? Wovor hast du Angst? Wo, was ärgert dich? Was pikiert dich? Was triggert dich? Wieso wollen wir nicht einander endlich wieder kennenlernen? Wieso machen wir nicht Dinge in unseren Teamsitzungen jenseits von Orga? Die damit zu tun haben, mit wem wir es hier überhaupt zu tun haben, wer ich überhaupt bin. Ich meine, wir begleiten Kinder darin herauszufinden, wer sie sind, dann müssen wir doch wissen, wer wir sind, auch unser Gegenüber. Es geht doch genau darum, in meinen Seminaren geht es immer darum herauszufinden, wer ist der Mensch, wer bist du, verdammt nochmal, was hat dich zu dem gemacht, der du heute bist. Das ist für mich das Elementare. Welche Qualifikation benötigt eine Kita-Leitung aus deiner Sicht, fragt Kathleen. Naja, in erster Linie benötigen wir eine Qualifikation und mindestens eine einjährige Qualifikation. Und am besten natürlich nicht parallel zu dem Job, den wir dann schon machen, sondern erst dann, wenn wir ihn machen. Achtung, ein, wenn ich Pilot werden möchte, ja, dann kann ich ja auch keine duale Ausbildung als Pilot machen. Das heißt also, ich fange an, nächste Woche beginne ich mit der Schule, okay, und gleichzeitig zwei Tage in der Woche fliege ich ein Jumbo-Jet mit 380 Menschen an Bord ist das Schwachsinn. Erstmal mache ich also jahrelang eine Ausbildung und erst dann fliege ich ein Jumbo-Jet mit vielen Menschen. Genauso als Arzt. ja. Erstmal mache ich eine lange Ausbildung und dann darf ich operieren. Als kita finde ich es ähnlich wichtig. Also erstmal mache ich eine hochqualifizierte Ausbildung und erst dann gehe ich hin und entwickle und baue Teams auf, weil es ist eine Riesenverantwortung. Das kann nicht jeder. Nur weil ich Pädagoge bin, heißt das nicht, dass ich auch Menschen ähm, zu einem Team schmieden kann. Das ich kommunizieren kann, dass ich all diese Management-Moves beherrsche, alle Management-Moves, okay, alle, ähm, um ein Unternehmen ins Wachstum zu bringen. Und eine Kita ist ein Unternehmen. Da kann ich nicht einfach sagen von heute auf morgen, ja, ich mache jetzt mal Kita leitung Das finde ich sehr, sehr schwierig. Ich verstehe natürlich auch die Realität, klar, der Ist-Zustand. Aber ich appelliere immer an den Soll-Zustand, okay? Ganz wichtig. Und welche Ausbildung jetzt hier wichtig ist, das ist schwer zu sagen. Es gibt viele unterschiedliche Ausbildungen. Ich glaube, es ist zwei, zwei Dinge oder sagen wir mal drei. Drei Dinge sind ganz wichtig, drei Dinge, die ich auch gemacht habe. Nummer eins, eine sehr fundierte Kommunikationsausbildung, die mindestens zwei, drei Jahre geht, wenn nicht eher fünf Jahre wie meine Ausbildung in puncto Kommunikation, also GFK. NLP könnt ihr machen, systemische Beratung habe ich gemacht, mathe habe ich gemacht, ähm, klientenzentrierter Beratungsansatz und, 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 Es gibt da ganz viel. Also eine fundierte Kommunikationsausbildung. Das zweite ist definitiv eine Management-Ausbildung, eine Leadership-Ausbildung. Achtung, ich spreche jetzt hier nicht von Kita-Leitung-Management. Nein, ja, Business-Management, ganz wichtig, New Work. Also hier geht es um ganz andere Ansätze, ganz andere Fähigkeiten. Da trainieren wir auch, wie wir ein Team aufbauen, wie wir Strukturen etablieren, Regeln und Konsequenzen entwickeln. Und als drittes würde ich dann eine klassische Kita-Leitungsausbildung nutzen, um einfach der Kita-Welt auch gerecht zu werden, beziehungsweise die einzelnen Kita-Aspekte zu verstehen. So, das, so würde ich das aufbauen in drei Säulen. So, wo sind wir? Ich habe einmal versucht, im Team was zu sagen, aber ich stand alleine da. Ich glaube, das hatten wir schon. Ich, hier springt es immer ein bisschen. Ich habe das Gefühl, dass Erzieher am allerwenigsten sozial gegenüber Teamkollegen handeln. Ich verstehe das nicht. Ja, Lisa, weißt du, was ich total faszinierend finde? Ähm, wir sind ganz oft gegen den Über, gegenüber den Kindern sehr wohlwollend, sehr liebevoll, sehr herzlich. Da warten wir ab, da sind wir geduldig, da fragen wir nach, da gehen wir die Kommunikation, da sind wir wertfrei. Ja Und da nehmen wir auch viele, gar nichts persönlich, gar nichts. Und dann kommen wir als gleicher Mensch ins Team. Weißt du, wo die Erwachsenen sind? Und dann sind wir das Gegenteil dessen, was wir bei den Kindern sind. Und ich denke, what the fuck, was ist los? Wieso kriegen die Kinder den heißen, geilen Scheiß, all den Zauber, das Glitzer, das, der Feenstaub, das Einhornpuder? puder ja? Wieso kriegen die Kinder das coole Zeug, unsere unseren Fähigkeiten, alles, was wir in uns lebendig, was Schönes? Und dann kommen wir in die Welt der Erwachsenen, ob das jetzt im Team ist oder mit den Eltern, den Trägern oder was auch immer. Und dann wird alles so farblos, träge, trist und vorbeugt. Jeder nimmt alles persönlich und jeder sagt immer, Kritik ist wichtig, aber keiner verträgt Kritik. Oder sagt dann, der andere müsste nur einfach anders kritisieren. Ja super, die anderen sind immer schuld, ich bin nur das arme kleine Oster. Und das verstehe ich überhaupt nicht. Susanne, leider leiden oftmals die Mitarbeiter unter den schwarzen Schafen, da sie nicht den Mut haben, miteinander zu sprechen bzw. zu widersprechen. Fehler, Fehlerkultur etc. Ja genau, also ich kenne das auch, ähm, Teams, in denen äh, ein, zwei Leute ihr, ihr ähm, ihre Übeltaten vollbringen und darunter leiden alle, ne? die vergiften die Stimmung, die sorgen dafür, dass es kleine Gruppen entstehen, dass man gegeneinander anstatt miteinander oder füreinander arbeitet, dann ähm, versuchen die in eine Konkurrenz zu kommen, wir sind besser als die anderen, wir machen bessere Pädagogik, machen tollere Ausflüge und Projekte als die anderen und dann ist auch so eine Intrigenschmiederei, eine Lästerei und und ne, die vergiften die komplette Teamstimmung. Und ich denke mir immer, ganz ehrlich, bei allen guten Gründen der Welt, wie assi ist das, wenn du aufgrund deiner eigenen Personality eine ganze Gemeinschaft vergiftest. Wenn du dagegen bist. Wenn du die anderen aufhältst, darin zu wachsen. Wenn du die anderen begrenzt. Wenn du andere langsamer machst. Und mir geht es hier nicht immer um das Leistungsprinzip, ja? Ähm, dass wir irgendwie immer schneller, höher, weiter, besser, sondern ich finde es einfach super assi, wenn jemand eine Gemeinschaft wirklich in der Entwicklung aufhält und die zurückhält, weil hier oftmals der Grund dahinter steht, dann müsste ich ja auch, dann müsste ich auch aus meiner Komfortzone, muss ich ja was leisten, muss ich was tun, muss ich mich ja verändern. Und dann denke ich mich mir so, ja du Arsch, ja, selbstverständlich. Und wenn du das nicht möchtest, dann gehört dir dieser Platz nicht, dann geh bitte. Achtung, das mit dem Arsch meine ich natürlich nicht persönlich, sondern ich bin dann traurig und frustriert wie jetzt auch. Das merkt ihr ja, ne? Mich betrifft das dann und ich rede so mit den Leuten nicht. Ich sage das zwar so, aber im direkten Austausch rede ich mit den Leuten so nicht. Sondern es ist mir wichtig herauszufinden, Mensch, liebes schwarze Schaf, was ich so nicht sagen würde, mir geht es ja darum... Was brauchst du, um glücklich zu sein? Was brauchst du, um erfüllt zu sein? Und wer weiß, vielleicht ist das hier gar nicht der Ort, an dem du das werden kannst. Und dann ist ja die Frage, wieso hältst du daran fest? Wieso willst du irgendwo sein, wo du nicht glücklich werden kannst und obacht, andere nicht glücklich machen kannst mit dem, was du bist oder wie du bist? Ich meine, was ist denn das? Was hält die Leute fest daran, ja? Also wenn ich Teil eines, ich bin ja auch Mannschaftssportler gewesen, wenn, wenn ich wenn ich merke, ich ziehe meine Mannschaft runter, ich kann meine Mannschaft nicht mehr dahin bringen, dass sie meine Mannschaft gewinnt oder sich auf mich verlassen kann, dann trete ich freiwillig zurück, wisst ihr, das hat was auch mit Ehre zu tun, auch mit Moral, im Sinne von, die Gemeinschaft überwiegt das den Einzelnen. Und dann trete ich zurück. Ja, und dann bin ich nicht mehr in der Startelf. Und ja, dann verdiene ich vielleicht nicht mehr so viel Geld. Und ja, dann mache ich vielleicht was anderes. Aber das ist mir lieber, dass ich dann sozusagen mich reduziere in meinen Bedürfnissen, als dass sich die Gemeinschaft reduzieren muss wegen mir. ey Leute! Das geht nicht. Wenn hier also an der Stelle Leute zuhören, die sich davon angesprochen fühlen, bitte, ey, bitte denkt darüber nach. Das geht nicht. Ihr dürft eure eigenen Bedürfnisse nicht über die Bedürfnisse der Gemeinschaft stellen. Das dürft ihr nicht tun. Ja, dann wird es natürlich schwierig, wenn ich zu den guten schwarzen Schafen gehöre. Ne? Was tue ich dann? Da können wir gleich nochmal äh, drüber sprechen. Sibylle, wir begleiten die Kinder darin herauszufinden, wer sie sind, dann müssen wir doch wissen, wer wir sind. Finde ich ein super Satz, Andreas. Genau so ist es. Genau, das ist mein Thema auf meinen Fortbildungen äh, immer und immer und immer wieder. Wenn ich nicht weiß, wer ich bin, wie soll ich dann Kindern dabei helfen, herauszufinden, wer sie sind? Und ganz oft wissen wir ja gar nicht mehr wirklich, wer wir sind. Und Wir haben uns die Frage mal mit 16 gestellt und dann hat es irgendwann aufgehört, weil das Leben so voll ist und so schwierig und so anstrengend und der Krieg und die Energiekrise und, und, und. Und auf einmal sind wir nur noch irgendwas, aber vielleicht nicht mehr das, was wir gerne wären. So, Annika, meine Frage ist nicht mehr, wie erreiche ich die, sondern wie schütze ich mich, wenn man mit Leidenschaft und Emotion versucht, was zu ändern und dabei selber immer in der Rolle des Schafs ist, dann macht das echt Mürbe, wenn man ständig mit Herden spricht, die sich in ihren Standpunkten immer gegenseitig stärken und die Impulse einfach nicht ankommen. Genau, Annika, an der Stelle möchte ich euch bitte noch mal einen kurzen Tipp geben. Wie gesagt, unser Live geht ja maximal eine Stunde, das ist ja jetzt kein Einzelcoaching und das braucht Annika wahrscheinlich nicht, weil sie ja für sich das schon geklärt hat, nur an der Stelle nochmal, wenn ihr in einer solchen Situation seid, okay, und ihr merkt, ihr kommt nicht ran, ihr leidet aber darunter unter der Philosophie, der Mentalität, dem Spirit, im Team, dann bitte, dann geht, geht, sucht euch unbedingt was Neues, vergeudet euer Leben nicht in Menschen, die euch nicht sehen wollen und nicht sehen können oder hören wollen und hören können, vergeudet nicht euer Leben ähm, in Menschen, die toxisch sind, okay, in Beziehungen, die euch keinen Mehrwert bieten, die eher eine Belastung als eine Bereicherung sind, tut das bitte nicht, ich weiß, der Abschied von den Kindern, und den Eltern und alles, was ihr aufgebaut habt. Ja, das ist schwer. Aber manchmal ist es nötig, radikale Entscheidungen zu treffen. Wisst ihr, wie in einer Beziehung. Gerade die, die monogam leben, die wissen das. Wenn wir einen Partner haben, mit dem sind wir seit zehn Jahren zusammen und wir hatten durchaus auch viele schöne Zeiten. Dann macht der Partner etwas, was mit unseren Werten nicht vereinbar ist. Nehmen wir an, er geht fremd und das wollen wir nicht. Dann sind wir bereit, von heute auf morgen die Beziehung zu enden, obwohl da zehn geile Jahre auch dahinter stehen, wisst ihr? Und trotzdem schmeißen wir den Partner ganz oft sofort raus. Und damit sind die zehn Jahre zunichte. Die sind auch nicht mehr relevant, weil jemand gegen ein oberstes Gesetz verstoßen hat. Und ich finde, so dürfen wir in mancher Hinsicht unser Leben auch ausrichten. Echte, starke Werte. Okay? Und wenn ich in einer Kita Dinge erlebe, die ich nicht erleben will, dann warte ich nicht. Dann mache ich, dann klassifiziere ich das auch nicht. Ist ja nur Arbeit und nach der Arbeit wird das Leben wieder geil. Nein! Das, die Arbeit ist das Leben. Leute, das Leben gibt es ja nur einmal. Ihr habt ja nicht doppelt so viel Zeit. Also, ich habe Lebenszeit, okay? Für mich gibt es keine Arbeitszeit und keine Freizeit, sondern nur Lebenszeit. Und die Leute, die denken oder für sich einfach in Anspruch nehmen, ich habe Arbeitszeit und danach habe ich Freizeit. Die, ihr habt ja nicht zweimal 24 Stunden. Ihr habt ja nicht doppelt so viele Lebenstage wie ich. Ihr habt die gleichen. Und deswegen ist es wichtig, dass ich beide Welten geil an fühlen. Die Arbeitswelt muss sich geil anfühlen und die Privatwelt muss sich geil anfühlen. Lebenszeit nun mal. Bitte verschenkt eure Lebenszeit nicht an etwas. Koppelt euch nicht, bindet euch nicht an etwas, was euch nicht gut tut. Sibylle nochmal, ich höre da überall die Fähigkeit zur Eigenverantwortung und auch die Fähigkeit zur Selbstreflexion raus. Wenn eine erwachsene Person diese beiden Fähigkeiten besitzt, ist die Gefahr, dass sie den falschen Beruf ergreift und dann im Kita-Team nur stört, sehr gering. Tina, danke, danke, danke. Du sprichst mir aus der Seele. Genauso jemanden haben wir. So, wo sind wir? Claudia, guten Morgen, besonders an dich, Andreas. Ich freue mich auf unseren nächsten Teamtag. Sie sind sehr wertvoll und jeden Kita-Team zu empfehlen. Dankeschön, Claudia. Herzlichen Dank dafür. Und ich freue mich auch schon auf jeden einzelnen Teamtag, weil wir damit was bewegen können. Katrin, und äh, wie vielen ist es der Handeln bewusst? Das finde ich so traurig. Oder antwortet ihr hier untereinander? Biografiearbeit, genau, da ist Katrin wieder bei einem ganz wichtigen Thema. Worauf warten? Auf ein Wunder? Auf ein Retter? Das ist auch gut ausgedrückt vom Verband der Kita-Fachkräfte in Baden-Württemberg. Die haben wieder viel zu tun, weil in Baden-Württemberg da gibt es ein paar schwarze Schafe, sowohl bei den Politikern als auch bei den Behörden, den Jugendämtern ähm, oder bei den jeweiligen Behörden, die auch die Betriebserlaubnis erlassen. Und ähm, ja, da ist ja auch der, der Vorsitzende des Städtetags, ne, der auch irgendeine Scheiße gelabert hat: von kommt doch alle rein in die Kita, scheiß auf Qualität, äh, let's go, äh, sind doch nur Kinder. Ja. Habt ihr noch was? Ich sehe da jetzt keine weiteren Dinge mehr. Ich gucke mal, ob ich was übersprungen habe aus Versehen. Annika, meine Frage ist nicht, das hatten wir. Lisa, ich habe das Gefühl, dass Erzieher am allerwenigsten sozial gegenüber Team, das hatten wir auch schon. Genau, ich habe soweit, glaube ich, all eure Kommentare, zumindest die ich jetzt hier sehe, gelesen. Wenn ihr wollt, könnt ihr weiter. Andrea hat noch was. Boah, Andreas, dir zuzuhören motiviert mich immer wieder, meinen Weg Uh, mein, uh, jetzt versprungen, mein Weg zu gehen, danke dir. Ich danke dir für deinen Kommentar, ich danke dir dafür, dafür dass du da bist, also dass du deine Sonntagszeit hier für unseren äh, Austausch ähm, investierst. Das ist eine sehr kostbare Investition, ich weiß das sehr zu schätzen. Miri, Lebenszeit bekommt man nicht zurück, es wird allerdings zunehmend herausfordernd, eine Kita hier zu finden, in der gearbeitet werden kann. Und es gibt viele gute Kitas, manchmal frage ich mich, wo diese sind. Also es gibt wirklich viele gute Kitas, es gibt aber auch ganz viele beschissene, noch beschissene Kitas, es gibt viele beschissene Kita-Träger und auch gute Kita-Träger und ja, natürlich ist das schwer, aber das darf niemals der Grund sein, Leute, wisst ihr? Also dieses so Warum soll ich gehen? Woanders wird es nicht besser. Was ist das für eine Bitte, für eine traurige Lebenseinstellung? Ich möchte nicht, dass das dass, dass dass, dass euer Lebensmotto ist. Ich will nicht, dass ihr euch so prägt, okay? Das würdet ihr euch für kein Kind der Welt wünschen. Ihr würdet doch niemals einem Kind sagen, hey, da musst du jetzt durch, die Welt ist scheiße, die Menschen sind halt so und das wird eh nicht besser. Niemals! Und ich frage mich Wieso können wir gegenüber den Kindern eine Welt zelebrieren, die nimmermann, nimmerland ähnlich ist? Also eine Welt voller Bullabü, voller Liebe. Und warum können wir den Kindern dieses geile Zeug geben, aber uns selbst nicht? Warum beschweren und belasten wir uns mit einem Mindset, einer Lebenseinstellung, die, die so vergiftend ist? Also für alles, wofür wir Menschen stehen. Wir Menschen, ja, wir sind schwer. Wir sind. Wir sind komische Wesen, wir sind einerseits und andererseits, wir sind hochbegabt und genial, wir sind kreativ und herzlich und liebevoll, wir sind Weltveränderer und ja, wir sind Weltzerstörer, wir sind bösartig manchmal, wir sind hoffnungslos, wir sind eigenbrötlerig, wir sind das eine und das andere, wir sind Yin und Yang, wir sind die Vereinbarung von Chaos und von Liebe und Struktur. Und das macht uns vielleicht so kostbar und so einzigartig. Ich möchte nicht, dass wir in dem Dunklen vergehen, okay? Ja, da draußen gibt es Arschlöcher. Es gibt Schweine. Es gibt die, es gibt die schwarzen Schafe, die es nicht gut mit uns meinen. Es gibt, es gibt sie alle. Es gibt die Systeme, die vergiftet sind. Aber bitte lasst uns nicht untergehen. Auch nicht im Kopf und im Herzen. La lasst uns stark füreinander und miteinander sein, okay? La lasst uns daran glauben, dass wir etwas ändern können. Lasst uns nicht in, in der Realität bleiben. Lasst uns in, im Wunsch, in den Wunsch gehen, okay? Wunsch und Wirklichkeit. Vergessen wir ein wenig die Wirklichkeit und gehen in den Wunsch. Arbeiten wir nicht mehr mit dem Ist-Zustand, sondern mit dem Soll-Zustand, okay? Das wäre mir eine Herzensangelegenheit. Und ich meine hiermit wirklich die Arbeit auch zu uns, zu uns Erwachsenen. So. Mama, wo wo sind wir? Miri, hier, da. Claudia, genauso ist es. Ich bin nach zehn Jahren in einer Kita weg und in eine Elterninitiative. Mir geht es jetzt so viel besser. Ich danke dir, Claudia, für deinen Kommentar. Das ist so wichtig. Es wird es kann besser werden. Ja, es kann vielleicht manchmal schlechter werden oder manchmal genauso schlecht wie vorher. Aber es kann auch genauso gut besser werden. Wisst ihr, die Wahrscheinlichkeit, dass es geil wird, ist genauso gegeben, wie dass es scheiße wird. Und wenn wir die Chance ergreifen können, weil wir freie Menschen sind, dann genießen wir die Freiheit, dieses Geschenk, wisst ihr? Und das ist mir ganz wichtig. Das ist das größte Geschenk, das uns jemals gegeben wurde. Wir sind freie Menschen. In vielen anderen Ländern bist du nicht frei. Da werden Frauen versklavt, da werden Frauen gedemütigt und unterdrückt, gerade die Frauen. Da werden auch Kinder unterdrückt und um Geschlechter, Männer und Frauen. Ne? Ganz viele Länder leiden unter fehlender Demokratie, um fehlendem Frieden und fehlender Freiheit. Und das haben wir. Wir haben die Freiheit zu gehen. Wisst ihr, wie geil das ist? Wir haben über 250.000 freie Kita-Stellen. Und das ist das, worum es mir geht. Mir geht es nicht darum, immer unbedingt zu sagen, es wird jetzt alles besser, sondern ich feiere meine Freiheit. Ich feiere, dass ich gehen kann, jederzeit. Ich feiere, dass ich hier nicht angewiesen bin auf diesen Arbeitsplatz, auf dieses Team, diese Leitung, diesen Träger. Nein, bin ich nicht, die sind auf mich angewiesen. Ich bin doch das Geile. Ich bin doch das Geschenk. Ich bin doch das Coole. Okay? Und die Freiheit zu, dass dieses Geschenk der Freiheit zu nutzen, das ist der Gewinn. Wenn es danach wieder scheiße wird, dann ist es okay, aber ich bin ein freier Mensch, wisst ihr? Ich bin frei und das ist das Geschenk. Anja, lieber Andreas, wir schaffen das alles nur gemeinsam und darum sind so klare Worte so wichtig. Danke, ich danke dir, Anja, für deine klaren Worte. Sophia, ich habe mal im ich habe mal in, im Team einen Mobbingfall angesprochen, das ging nach hinten los und ich habe mich versetzen lassen. Achtung an der Stelle, Sophia. Ja, ich glaube, du hast gelitten. Das haben wir alle schon mal, als wir uns für jemanden stark gemacht haben. Aber bitte an der Stelle. Ähm, das ist nicht nach hinten losgegangen, okay? Du hast gelitten. Aber nach hinten ist es nicht losgegangen. Du hast gegenüber allen anderen einen Arsch bewiesen, okay? Also im Sinne von ein Arsch in der Hose. Du hast den anderen gezeigt, dass es Weltveränderer gibt. Du hast anderen gezeigt, dass es Menschen gibt, die Mitgefühl haben wie dich. Du hast den anderen gezeigt, dass du die bessere Version ihrer selbst bist. Das, wovon die anderen gerne mal träumen oder das, was die anderen gerne wären, okay? Du hast es ihnen gezeigt, das ging nicht nach hinten los. Das hat verdammt noch mal wehgetan. Und das war ungerecht, was dir vielleicht wieder widerfahren ist, okay? Aber es war gut, es war der erste gute Schritt. Und deine Heldentat, die hat sich vielleicht in dem Moment für dich noch nicht ausgezahlt. Aber wer weiß, vielleicht für andere. Irgendjemand saß vielleicht im Team und hat sich gedacht, krass, die Sophia, die hat etwas getan, was ich mich nicht traue. Und beim nächsten Mal, irgendwann in ein, zwei Jahren, werde ich das auch tun. Weißt du? Manchmal sind unsere Heldentaten nicht sofort sichtbar, aber mit der Zeit, wie beim Glücksprinzip, sind sie wie so eine Kausalität, wie so ein Memory, so ein, ein Domino-Effekt, okay? Irgendwann wird eine Heldentat passieren von jemandem, der inspiriert wurde durch dich. Also bitte, wenn ihr etwas tut, worauf ihr stolz sein könnt, erstens seid stolz, zweitens, ja, es wird nie ohne Leiden gehen, niemals. Kein Weltveränderer der Welt, ob er groß war oder klein, Mann oder Frau oder was auch immer dazwischen liegt. Hat jemals ohne Leiden etwas verändern können? Das geht nicht. Wer was verändert, der wird auch leiden. Der wird anderen auf die Füße treten. Und das ist immer auch gut. Das tut weh und manchmal ist es fast vernichtend. Aber ihr setzt damit ein Zeichen. Für all jene, die dann in Zukunft die Zukunft beeinflussen werden. Also an der Stelle, Sophia, ich find's gut und ich hoffe, du tust es wieder. Und siehst es nicht als Rückschritt oder als werde ich nie mehr tun, ich war da alleine. Scheiß drauf, okay? Das war gut so. So, hoch, wo sind wir? Springt immer so. Kathleen, privat kann ich mir die Menschen aussuchen. In der Kita lebe ich mit den Kolleginnen, die da sind. Nee, nein, Kathleen, wenn du das sagst, dann bist du ja gar nicht mehr frei. Sorry, aber da bin ich jetzt mal äh, ein Stück weit ähm, unverschämt. Ähm, nein, mm -mm. du kannst dir die Leute auf der Arbeit auch aussuchen, indem du dir die Arbeit aussuchst. Das ist ganz wichtig. Wenn wir jetzt hingehen und sagen, wir können nicht anders, dann sind wir nicht mehr frei. Dann sind wir in einer Mussgesellschaft und ich will nichts müssen, ich will nur dürfen und wollen. Aber gut, es ist deine Sache, Kathleen. Also ich in meinem Leben brauche die, die Gewissheit darüber, dass ich selbstwirksam bin. Selbstwirksam bin ich nur, wenn ich absolut frei bin und dann, dann dafür die Verantwortung übernehme. Für alles, was ich entscheide und was ich nicht entscheide. Und deswegen kann ich dich nur bitten an der Stelle, nein, du bist auch nicht auf die Leute, auf deine Arbeit angewiesen. Du kannst jederzeit wechseln. Ja, das wird schwierig. Ja, das wird wehtun. Ja, das wird anstrengend. Ja, das wird unbequem. Aber lieber so, als sich einzureden, man wäre nicht frei. Zumindest in meiner Welt. Romy. Hallo Andreas, gibt es eine Regelung, welche Ausbildung oder welches Studium eine Fachberatung haben muss? Muss es zwingend etwas im pädagogischen Bereich sein? Nein, nicht unbedingt, aber definitiv im Bereich Kommunikation und im Bereich ähm, Teambuilding. Also Kita-Management, New Work und, und, und. Also das sind die beiden Bereiche, die erwarte ich auch von einer... Fachberatung, dass sie Kommunikationsausbildung genossen hat, also entweder eine systemische GFK, Mate Meo, NLP oder was auch, wobei ich NLP noch ein bisschen schieben würde, erstmal systemisch oder GFK, wegen mir noch Mate Meo oder unbedingt Klienten- oder personenzentrierter Ansatz auch gerne, aber ähm, definitiv ist es wichtig, auch noch einen Baustein zu haben zum Thema Teambuilding, Teamkultur, Team-Spirit-Aufbau von New Work, also von ähm, ja, einer, einer agilen Arbeitsstruktur und, und, und. Andrea, allen einen schönen Sonntag. Bin leider schon raus. Mach's gut, Andrea. Hau rein. Schwarze Schafe haben wir bei uns genug. Dann heißt es immer, die hätten wir damals nicht ein angestellt. Aber wir brauchen Personal. Oh, uh, das ist auch, das ist auch eine üble Geschichte. Also was, was ich in Kitas sehe, was die Leute da einstellen an. An, an Leuten ne? und dann immer mit dem Grund, na ja, wir haben sonst niemanden. Achtung, das Problem sind ja dann nicht mehr die Leute, das Problem sind wir, die wir diese Leute einstellen. Und dann sind es auch noch die Gründe. Ich meine, wieso reduzieren wir nicht einfach die Kinderzahlen? Warum kündigen wir nicht einfach die Betreuungsverträge? Reduzieren die Gruppen oder die Öffnungszeiten anstatt, dass wir diese Leute einstellen? Und jetzt höre ich euch schon reden: Ja, das geht nicht, das kann man nicht, unser Träger will das nicht, dies Jugendamt, das ist Schwachsinn. Wenn ich das konnte in unterschiedlichen Bundesländern, ich mache es ja. Heute noch, wenn ich das kann, okay, und das mit unterschiedlichen Konzepten und unterschiedlichen Trägern, dann könnt ihr das auch. Und ja, ich habe das, ich mache das mit konfessionellen Trägern, ich mache das mit privaten Trägern, ich mache das mit öffentlichen Trägern, ich mache das in allen Bundesländern in Deutschland und wenn ich das kann, dann könnt ihr das auch. Dann liegt es nicht am Können, dann liegt es am Wollen. Und obacht, wir wollen ja nicht anderen die Schuld daran geben, dass wir etwas nicht wollen, okay? Indem wir etwas nicht können. Ne? Dann machen wir uns zum Opfer. Ich kann ja nicht, ich würde ja gern, wenn ich wollte. Ja, Wenn du dann will doch mal. <lacht> Hast du einen Tipp für einen Träger, der nach deinen Prinzipien arbeitet in Schleswig-Holstein, Nelly? Ähm, ja, ich werde ja immer wieder gefragt, ähm, ob es denn schon Kita-Träger gibt, die mit den kita prinzipien arbeiten. Und ja, da gibt es einige. Ich muss mal so ein bisschen gucken, ob ich das jetzt sagen darf. Manche sind noch im Prozess, die wollen noch nicht, dass das so öffentlich verkündet wird. Andere wiederum sind sehr stolz darauf, dass sie das schon haben. Da gibt es ja einige, die ich auch hier schon genannt, benannt habe. In Hamburg, in Stuttgart, in Schleswig-Holstein, da sind wir sozusagen noch im Aufbau. Da gucken wir, dass sich da was tut. Da würde ich jetzt noch nicht jetzt unbedingt jemanden konkret benennen, aber auch da war ich schon in einigen geilen Kitas. Und ich habe ja versprochen, ich liste die ja gerade. Das Problem ist nur, ich will immer wieder reflektieren und kontrollieren, ob die immer noch geil sind, dann, damit ich nichts verspreche oder jemanden hier zelebriere, der aber nicht ähm, dann letztendlich in der Lage ist, das zu bringen, was ich versprochen habe. Sandra, bei der momentanen Personalknappheit ist es schwierig, Leute gegen, gehen zu lassen, die oft krank sind. Leider akzeptiert man äh, im Moment alles. Ja, ähm, Achtung, Sandra, du hast wieder das Wort Mann benutzt. Was für ein Mann? Also sprich bitte von dir, damit wir die Verantwortung nicht abgeben. Und es ist so wichtig, dass wir ähm, trotzdem die Menschen loswerden, dass wir sie begleiten. Loswerden ist ja nicht im Sinne von hau doch ab, du Arsch, sondern hey, lass uns doch mal gucken, was dich glücklich macht. Ich helfe dir dabei, glücklich zu werden und vielleicht ist eine andere Kita eher in der Lage und ein anderes Team, ein anderer Träger dich glücklich zu machen. Und dann bringen wir die Leute raus. Das ist ja das, wie wir schwarze Schafe begleiten. Wir coachen sie, okay? Und das ist das, was ich den Kita-Leitungen auch auf meinen Leitungsseminaren beibringe. Übrigens, wir haben noch, ich glaube, noch drei oder vier freie Plätze in Berlin für mein Intensivseminar für Kita-Leitungen und Stellvertretungen. Da zeige ich genau so etwas. Wie begleiten wir Menschen raus? Also wie coachen wir sie als Leitung? Und wohin führt dieses Coaching? Nämlich dazu, dass sie erkennen, hoch, ich bin ja hier gar nicht erfüllt und glücklich. Das macht ja gar keinen Sinn mehr. Alles, was ich mache, kostet die anderen viel mehr. Und Deswegen möchte ich gerne gehen, freiwillig, Achtung, ohne dass man mit Auflösungsverträgen, Arbeitsanweisungen oder irgendeinem Scheiß arbeiten muss. Und ja, natürlich geht das. In den letzten acht Jahren als Kita-Leitung habe ich niemanden mehr irgendwie bedroht oder Abmahnungen verteilt oder Konflikte ausgetragen in dem Sinne von, hau doch ab, du Arsch. Nein, ich coache die Leute. Und das Coole dabei ist, die Leute entdecken zum ersten Mal ihre Selbstwirksamkeit, die merken einfach, dass die Zeit gekommen ist, Abschied zu nehmen und sich woanders nochmal was zu suchen, was einen wirklich erfüllt und glücklich macht. Wisst ihr, wenn dir Leuten dabei helft, glücklich zu werden, das braucht natürlich Coachingfähigkeit, dann gehen die gerne und von ganz alleine, ohne Druck, ohne Anwalt, ohne Gerichtsprozess, ohne irgendwie äh, Abfindung und so einen Scheiß, okay? Das geht dann. Ich verspreche euch das. Ich meine, aber das kommt natürlich nicht von ungefähr. Ich habe natürlich im über 15 Jahre Ausbildung genossen und habe sehr viel Geld und sehr viel Zeit und Muße investiert, um jede Ausbildung zu machen in den Bereichen Management, Leadership und Kommunikation, die es braucht, um diese Fähigkeit zu generieren. Und Achtung, hier geht's wieder nicht um der Andreas, ist toll, ja der Tolle. Nein, von nichts kommt nichts. Wenn ihr Erfolg haben wollt, müsst ihr trainieren, wie im Sport. Okay? Und wenn ihr anfangt zu trainieren, dann werdet ihr besser. Und wenn ihr die Kommunikation trainiert und Deeskalationsmanagement oder Konfliktmanagement etc., dann werdet ihr es ganz einfach haben, solche Leute dahin zu begleiten, für sich glücklich zu werden. Und zwar woanders. So, noch sieben Minuten haben wir. Ich scroll mal ganz runter und guck mal, ob es da noch ein paar von euch gibt, die irgendwas sagen wollen. Deine Live heute hat mir so wahnsinnig viel gegeben, sprich Tina. Und mich in meiner Entscheidung gestärkt, etwas zu verändern und zu gehen. Vielen Dank. Bei uns stimmt so vieles nicht mehr. Wow, Tina. Ähm, ich danke dir für deine Reflexion. Ich danke dir für deine wertschätzenden Worte. Und ich danke dir für deinen Mut. Wisst ihr, das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen Mut. Mut erstmal zu uns selbst. Also nicht Mut, die ganze Welt zu verändern. Das kommt später. Mut zu uns. Mut, dass ich der Mensch bin, der ich sein möchte. Mut, sich unabhängig zu machen von den Meinungen anderer. Mut auf sich stolz zu sein. Mut, den Schritt zu gehen, den die meisten nicht gehen. Okay? Das ist das Allergeilste. Und das höre ich gerade bei Tina. Anne, doch geh den... Doch... Geht. Wir reduzieren die Öffnungszeiten, die Kinderzahl. Hey, Anne, Anne Ketel, guckt mal in das Kommentar. Anne bestätigt das, okay? Leider geht es mit der Miete, den Fixkosten und dem Verwaltungspersonal nicht. Ja, einige Dinge sind vielleicht schwierig und ja, wir zahlen einen hohen Preis. Anne ist, glaube ich, selber Kita-Trägerin, glaube ich soweit. Ich weiß es nicht, korrigiere gern, wenn das nicht stimmt. Und natürlich bezahlen wir einen hohen Preis als Kita-Träger. Aber auch hier nochmal, für euch da draußen in den letzten sechs Minuten, Kita-Träger sind Menschen. Das sind keine das sind keine Sachen, okay? Das sind Menschen, Menschen in verschiedenen in verschiedenen Positionen, Rollen oder in verschiedenen Aufgabenbereichen. Und diese Menschen sind frei, genauso wie ihr, wie wir alle. Das sind freie Menschen, die haben freiwillig eine Kita gegründet, die sind freiwillig Kita-Träger. Ja, natürlich gibt es den gesetzlichen Platzanspruch und natürlich auch die Vorgaben von der Regierung oder vom Staat. Und trotzdem sind alles, was wir tun, jedes Gesetz, das angewandt wird, jede Pflicht, die wir haben, jedes Recht, basiert auf dem, dass Menschen es tun. Wir sind freie Menschen. Und ein Kita-Träger ist frei. Ein freier Kita-Träger hat Verantwortung und er will natürlich nicht auf Biegen und Brechen alles machen, sondern hoffentlich will er auf moralischer Instanz basierend auf den fünf Elementen, ne, das haben wir wieder. Ich wiederhole sie gerne nochmal. Die sind die Bundesgesetze, Aufsichtspflicht, Fürsorgepflicht. Ähm, <köhnt> Kindeswohl, Meldepflicht etc., die Kinderrechte, der Bildungsauftrag, dann haben wir den Schutz des Teams und natürlich das Konzept. Das sind die fünf Säulen. Alles, was wir tun, basiert auf den fünf Säulen. Das sollte auch für ein, ein Träger-Ehrensache sein. Und wenn wir mal mit dieser Prämisse an unsere Zusammenarbeit rangehen, also mit Ehre, mit ein wenig, hey, wir sind hier, um diese fünf Säulen zu erfüllen. Erfüllst du die fünf Säulen? Erfülle ich die fünf Säulen? Wenn nein, dann sollten wir schleunigst was tun. Wir hören sehr oft gerade von Leitungen, dass sie von Trägern eine Maulsperre bekommen. Das ist falsch verstandene Loyalität. Ganz genau, Verband Kita-Fachkräfte Baden-Württemberg. Das ist nicht nur falsch verstandene Loyalität, sondern das macht uns wieder unmündig. Ich verstehe nicht diese permanente Unmündigkeit. Dieses, wollt ihr nicht selbstwirksam sein? Wollt ihr nicht frei sein? Also mir kann doch niemand eine Maulsperre verhängen. Wisst ihr, da draußen gibt es Kita-Träger, die mögen nicht, wenn ich irgendwelche Fäkalsprache benutze. Und ich sage trotzdem Wichser. So, ich hab's gesagt. Arschloch. Ja, scheiße. Ist mir doch scheißegal. Es gibt da draußen Menschen, die nehmen mich, wie ich bin. Das seid ihr. Und es gibt da draußen Menschen, die wollen mich so nicht nehmen. So what? Ich bin nicht da, um dir zu gefallen. Ich bin nicht da, dazu da, damit dein Leben sich gut anfühlt. Ja? Ich bin nicht dazu da, um dir gerecht zu werden. Ich bin dazu da, um, ja, der Mission zu dienen. Den fünf Bausteinen, den fünf Säulen des Miteinanders. Dafür bin ich da. Okay? Und nicht, um irgendwelchen Leuten zu gefallen. Anja, Träger sind auch nur Menschen. Und manchmal brauchen sie Hilfe. Helft ihnen. Genau. Träger sind auch nur Menschen. Und manchmal die Meins gar ganz oft sind die nicht böse wirklich die sind entweder inkompetent und das fehlt ihnen an Wissen oder es fehlt ihnen manchmal an Leidenschaft und dann kommt was ganz ganz wichtiges es geht immer es geht immer um das Wollen und das nicht Wollen manche können noch nicht wollen aber das ist geil den helfe ich gerne manche können nicht wollen aber auch nicht die fliegen raus ganz wichtig so, die letzten zwei Kommentare lese ich noch. Kackemann, du solltest nicht immer Scheiße sagen. <lacht> Anja, so geil, oder? Kackemann. <lacht> Judith. Ja, Judith, wir kennen uns auch, ne? Ich hatte lange gezögert zu gehen. Letztendlich hat es sich äh, gelohnt. Nun habe ich bessere Rahmenbedingungen und kann wieder mehr mit den Kindern arbeiten, was sich für mich richtig und gut anfühlt. Wow. Das ist großartig. Und jetzt enden wir mit dem letzten Kommentar, das bei mir aufgeploppt ist von Monika. Kann man die fünf Säulen nachlesen? Oder Anja, kannst du es in die Gruppe, dem Verband Kita reinschreiben? Ähm, also diese fünf Säulen sind meine Säulen, Leute. Das sind alles Kita-Helden-Prinzipien. Deswegen liebe ich ja meinen Job so sehr. Ähm, wenn ihr Bock habt, dann schaut doch mal bei mir auf der Webseite vorbei. Guckt doch mal, es gibt noch freie Plätze für die Online-Kurse. Ich habe noch... Es gibt noch ein paar freie Tickets für den Kita-Heldenkongress am 9.9. Für euch da draußen, solltet ihr Bock drauf haben, verbindet das Angenehme doch mit dem Nützlichen, okay? Der 9.9. ist ein Samstag. Dann kommt ihr nach Berlin, und zwar vielleicht schon ein, zwei Tage vorher. Macht ihr ein geiles Berlin-Wochenende und am 9.9. grönender Abschluss mit dem kita Kommt mit eurem gesamten Kita-Team, zieht euch Shirts von eurer Kita an, macht euch sichtbar, zeigt der Welt da draußen. Die Kita, keine Ahnung, Nimmerland, ist hier auf dem kita mit am Start. Der Kita-Heldenkongress ist bestimmt mit ab. Eines eins der geilsten Kita-Bildungsevents, die wir haben. Es ist eine Mischung aus Disneyland und einer ja, Bildungskongressveranstaltung. Mehr will ich darüber nicht erzählen. Ihr seht das ja auf der Webseite. Also schaut euch mal gerne im Kita-Helden-Universum um. Kommt mit mir in den äh, Kontakt und lasst uns gemeinsam über Teamtage und Konzeptionstage sprechen oder über Seminare oder über was auch immer euch interessiert. Lasst uns gemeinsam die Welt ein Stückchen besser machen. Lasst uns damit anfangen. Lasst uns nicht mehr so theoretisch bleiben. Lasst uns ins Tun kommen. Ja. Lasst uns gemeinsam trainieren, damit die Welt von morgen eine bessere wird. Und ich danke euch an der Stelle für ah, einen fantastischen Sonntagvormittag. Ich wünsche euch eine ganz wunderbare Zeit. Bitte passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen und nutzt die Lebenszeit, die euch gegeben ist. Ich bin sehr stolz auf euch. Ich bin stolz auf das, was wir erreicht haben. Und das in dieser kurzen Zeit. Wahnsinn. Macht's gut da draußen. Ciao, ciao.